0: Molti appassionati di rock, di metal, di generi quindi un pochino più estremi, mi hanno chiesto come si faccia a gridare, comunque ad ottenere quel suono graffiato e brusco nella voce, quando si canta. La tecnica utilizzata in questi casi ha un nome particolare, che è lo screaming, che significa letteralmente gridare appunto. Però nella realtà eh, riuscire a ottenere questo effetto non corrisponde affatto al gridare, anzi bisogna trovare naturalmente una modalità sana per ottenere questo graffio, questa distorsione nella voce, altrimenti eh, urlando effettivamente per riprodurla ci si trova poi con i soliti problemi che possono eh, subentrare appunto nel momento in cui si fa fatica, ci si sforza, si tende la gola, si eh, obbligano le corde vocali a un lavoro eccessivo, quindi è un super lavoro. Molti cantanti eh, effettivamente usano una tecnica errata nello screening, cioè per ottenere questo, eh, questo grafico, questo suono molto eh, cavernoso e distorto, lo chiamo così, utilizzano la gola effettivamente. Quando per esempio ci si schiarisce la gola oppure si fa uno sforzo si solleva un grande peso si fa questo suono ecco si utilizza praticamente questo tipo di posizione per ottenere il ringhio chiamiamolo così, quindi lo screaming applicato ovviamente poi alle note per cui è una grande tensione muscolare che obbliga, ci obbliga a fare una grandissima fatica alla lunga questa tecnica che non è poi una tecnica ovviamente può portare a eh, Afonie, abbassamenti di voce frequenti, nei casi naturalmente più estremi, gli spessimenti delle corde vocali, noduli. Non significa che eh, non si possa mai utilizzare, perché l'effetto in certi punti, in certi momenti, soprattutto in certi generi musicali, è azzeccato, è appropriato, ma naturalmente va usato con grandissima parsimonia. Però c'è effettivamente un modo più sano di ottenere questo, questa sonorità, quindi questo graffio nella voce senza eh, intaccare le corde vocali e quindi senza eh, andare a fare una grande fatica. Si utilizza quello che viene definito vocal fry o suono del bordo che è quel suono cigolante che tutti noi facciamo quando ci stiracchiamo al mattino quando siamo un po' impigriti o un po' eh, assonnati, quindi... Questo tipo di suono è appunto il vocal fry. Naturalmente non è così semplice applicarlo alla voce e qui devo fare assolutamente una premessa fondamentale. Quando si inizia a cantare, quando si vuole cantare, si vuole imparare a cantare, anche se si è degli appassionati di rock o di e eh, heavy metal, appunto, generi comunque un pochino più estremi, e il proprio scopo sia quello di cantare in questo modo, quindi utilizzando questo tipo di effetto, Non si comincia imparando questo. La base di ogni genere vocale è la stessa per tutti, quindi respirazione, risonanze, quindi imparare a indirizzare la voce, a farla risuonare nelle corrette aree, nelle nelle corrette zone di risonanza, vocalizzi, eh, tutto ciò che eh, ci permette di cantare in maniera controllata, in maniera comoda naturalmente, prima di tutto con la voce pulita. Quindi non pensare, se sei all'inizio, il tuo scopo è appunto cantare questo tipo di cenere musicale o comunque con questo tipo di impostazione, non pensare di iniziare da qui. Inizia invece proprio dalle basi e il percorso quindi diventa un pochino, un pochino più lungo ovviamente, ma è l'unico modo per non farsi male, questa è la verità, e per avere più resistenza quando si canta. Tornando al vocal fry, o suono del bordo, come si può eh, imparare a utilizzare questo, questo suono quando si canta? Quindi ad arricchire, ad aggiungere questo spregolio alla voce eh, quando si canta? Non è anche in questo caso semplicissimo, ci vuole molta pratica, ma il meccanismo è effettivamente questo. Intanto questo suono non si produce in gola. La risonanza e la posizione del fry... È appena dietro il naso, all'altezza del palato molle. Quindi la parte in fondo al palato, quella appena attaccata al velo al velopendolo, all'ugola, è il punto preciso in cui questo sfrigolio della voce si produce, viene prodotto. Per imparare a fare questo suono intanto si parte dal semplice vocal fry su note comode, quindi In questo caso siamo in un range basso, medio basso. Quando si prende confidenza con questo tipo di sonorità, si comincia a alzare il pitch, quindi l'altezza del suono, non stiamo parlando ancora di note, ma proprio di altezza del suono, piano piano un po' più in alto, concentrandoci sempre su quel punto, quindi sul palato molle, pensando di indirizzare l'aria proprio in quel punto. Quindi dal basso... Ci vuole anche qui un po' di pratica, piano piano, cercando quindi di aumentare il range, chiamiamolo così, di questo suono, verso l'alto. Secondo passo. Il secondo passo, una volta che si è preso confidenza con questo tipo di suono, è quello di eh, scegliere una nota sul pianoforte che si possa cantare in falsetto, quindi con una voce eh, assolutamente priva di eh, difficoltà, di tensione muscolare, che si possa sostenere un po quindi non particolarmente alta si prende questa nota prima pulita ah. ora mantenendo questa nota ci si concentra sul palato molle pensando piano piano di indirizzare l'aria proprio in quel punto ah. Anche in questo caso all'inizio si sentiranno eh, grandi sbalzi, cioè la voce sarà intermittente, un po' si sentirà la nota, un po' si sentirà lo sfrigolio del fry e un po' invece la voce andrà esattamente dove deve andare, quindi ci sarà sia nota sia sfrigolio, è eh, praticamente una commistione, un mix tra questo suono appunto particolarmente... Eh, mh, graffiato, particolarmente distorto, che va appunto a mischiarsi con l'emissione pulita della voce. Esercitandosi in questo modo, piano piano, si riuscirà ad aumentare l'emissione della voce, quindi del del suono vero e proprio, pur mantenendo l'effetto distorto. Ci vuole naturalmente un pochino di tempo. Ed è sempre molto importante eh, cercare di mantenersi rilassati e di non provare alcuna tensione a livello della gola perché nel momento in cui noi sentiamo eh, tensione qui, vuol dire che stiamo eh, appunto tendendo tutti i muscoli qui intorno e stiamo cercando di ringhiare alla fine urlando, quindi con la gola, deve essere il tutto molto comodo. Un suggerimento, un piccolo eh, aiutino per eh, trovare esattamente il punto in cui l'aria andrà indirizzata per provocare il suono sfrigolante quello di eh, prendere un goccino d'acqua tenerlo in bocca e fare un gargarismo fare un gargarismo e eh, sentire perché lo si percepisce molto bene poi guardando se anche lo specchio si vede addirittura si vedrà l'ugola che si muove naturalmente molto veloce che il palato molle si solleva sempre gorgogliando con l'acqua provare a emettere quella famosa nota comoda ma leggera una volta fatto questo si deglutisce e si riprova a produrre quella stessa nota aggiungendo appunto il fry, quindi eh, portando l'aria a spingersi in quel punto. Ti faccio ascoltare un piccolo esempio della differenza che esiste tra un'emissione pulita e un'emissione che utilizza un po' di fry appunto nella voce, quindi un po' di distorsione. E Utilizzerò una, l'inizio di All of the Love degli Zeppelin. Ecco l'esempio con un'emissione pulita. You've been cool Maybe I'm not fooling. I'm gonna send you back to schoolin. In questo caso ho utilizzato appunto un'emissione assolutamente eh, pulita limpida. Se io aggiungo un po' di fry, quindi cerco di indirizzare leggermente l'aria eh, dietro dove si trova il palato molle, l'effetto che otterrò sarà più o meno questo. You've been cooling, baby I'm not fooling. Man mano che salgo nella estensione questo effetto potrà essere sempre più intenso. Ricordati che questo tipo di emissione è sempre leggermente più bassa della emissione invece con voce pulita. L'effetto che tu senti di urlo da parte dei cantanti che utilizzano nei dischi, o nei live, questo tipo appunto di emissione, è dato dall'amplificazione fondamentalmente. Quindi non pensare mai di dover effettivamente urlare, non pensare di dover dare grande forza, grande quantità di pressione dell'aria, ma pensa di indirizzare appunto l'aria in quel punto del palato molle. Buon lavoro, buoni tentativi.